0: Een hele goede avond allemaal, voor zover ik dat nog niet gezegd had. En inmiddels de 42 e studie, dat klinkt erg profetisch als ik zeg 42. En dat zit er niet achter, toch. Immers 42 is het getal dat, uh, het aantal, uh, dat de tijdsperiode van de grote verdrukking markeert. 42 maanden. Het waren trouwens ook 42 uh, pleisterplaatsen die Israël aandeed... Op de reis tussen Egypte en Canaan. En na de 42 arriveerden zij in. Canaan, dus ja, in het beloofde land. En wij in 2019. <laughs> ja. Maar goed, dat even wat het aantal studies betreft. De vorige keer, dat was dus niet in november, maar in oktober, ergens. Toen hebben we ons al bezighouden met met Johannes 12, ja al voor de De hoeveelste keer, weet ik eigenlijk niet, de derde keer denk ik. Uh, Ik stel voor dat we de laatste versen die we toen hebben gelezen, dat we die nog eventjes uh, weer voor de geest halen. Juist ook om het vervolg waar we nog verder mee moeten om dat te begrijpen. ...dat was wat anders dan dat er meestal over verteld wordt. Laat ik eerst even dan beginnen bij vers 31. Daar staat dat de heer Jezus zegt... ...nu is een oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van de wereld buiten geworpen worden. En toen stuiten we op een, de, de gangbare uitleg over dit vers... ...namelijk dat de overste van de wereld de Satan zou zijn... Uh, ...waar op zich wat voor te zeggen zou zijn. Ja, hij wordt immers de god van deze Ion genoemd... ...en de overste van de macht der lucht. Maar dat is hier juist niet het geval. Het gaat over de overste, de vorst van de kosmos. Uh, of zoals hij eerder uh, de heer Jezus zichzelf aanduidde... ...als de, de Ben-Adam, de zoon des mensen. Dus de overste van de wereld, dat is de rechtmatige uh, overste vorst... ...van de kosmos. En dat oordeel van deze wereld... ...dat is niet een oordeel over deze wereld... ...zoals de MBG-vertaling abusiefelijk heeft... ...maar het is een oordeel van deze wereld. Dat wil zeggen, de wereld oorga- zou een oordeel gaan uitspreken. Je moet je voorstellen, dit is na de intocht inmiddels... ...in, Egy- uh, in Egypte, in, uh, in Jeruzalem. Dus dat was uh, een paar dagen voor... Dat de, de heer Jezus overgeleverd werd en veroordeeld werd voor herodes en bij Pilatus. Voordat de wereld haar oordeel uitsprak. Wel, nu zegt de, de heer Jezus, nu is dat oordeel van deze wereld. Nu, deze week gaat dat gebeuren. En nu zal de overste van de wereld ook buiten geworden worden. Dit is op geen enkele wijze van toepassing op Satan. Dat is toen helemaal niet gebeurd. De wereld heeft een oordeel uitgesproken en haar Overste hebben ze geoordeeld en ook veroordeeld. En die hebben ze letterlijk ook buiten geworpen. En ook buiten de stad gekruisigd. Nou, dat hebben we, dat hebben we wat uitgebreider toen ook bezien. Maar ik wil het nu nog eventjes in herinnering roepen. En dan uh, vervolgt de heer Jezus met te zeggen: En ik. Als ik vanuit de aarde verhoogd zou worden, dan zal ik allen tot mij trekken. Vanuit de aarde verhoogd, dat wil dus zeggen, hij zou sterven. Hij zou buiten geworpen worden. En vervolgens in het graf terechtkomen. In de aarde, dat wil zeggen, begraven worden. Maar vanuit de aarde zou hij vervolgens verhoogd worden. En ja, de naam ontvangen boven alle naam. Dat verhogen... Van de aarde bete- duidt dus niet op de kruising, maar juist op wat na de kruising plaatsvond, namelijk zijn opstanding. Zijn kruising is in feite zijn uiterste vernedering. Ook dat is trouwens weer een een hardnekkig misverstand dat altijd gemaakt wordt als het gaat over de verhoging van de aarde. Zoals de heer Jezus dat tegen Nicodemus ook ooit in Johannes 3 had gezegd. Dat de zoon des mensen verhoogd zal worden. Zoals Mozes dus de slang in de woestijn verhoogde, zo zou ook de Ben-Adam verhoogd worden. En dat gaat dus niet over zijn sterven, maar over dat wat na zijn dood zou gebeuren, namelijk op. Hij zou de naam krijgen boven alle naam, letterlijk ook verhoogd worden en aan Gods rechterhand de plaats krijgen. Ik kom er straks trouwens nog even op terug. En dan vanuit die positie zou hij allen tot mij trekken. Dat uh, eigenlijk ja, op allerlei niveaus en in allerlei fasen zeg maar eigenlijk ook de waarheid zal worden. Want hij zal, uiteind- hij zal in eerste instantie alle gelovigen tot zich trekken, maar ook. Uh, Uiteindelijk is dat iedereen, alle mensen dus, uh, allen in de meest ruime zin zou hij zo vanuit zijn verhoogde positie tot zich trekken. Uh, Dan staat er in vers 33, dit nu zei hij, dit, en dat duidt op heel het voorafgaande, niet uh, alleen dat verhoogd worden, maar ook uh, dat buiten geworpen worden... dit nu zei hij om aan te duiden welke, of zoals de nbg vertaling of Statenverdaling zegt, hoedanige, dus de wijze waarop hij, uh, welke dood hij op het punt stond te sterven. Welke uh, op het punt stond, aanstaande was, uh, dat hij uh, zou, uh, ja, zou sterven. En dat oordeel van de wereld, het buitenwerpen van de duister, van de. Van de overste van de wereld. Dat staat, gaat allemaal over zijn dood. En ook over hoedanige dood. En eh, danig ook in de zin van met welke reden hij zou sterven. Namelijk, hij, zou, hij werd vernederd om verhoogd te worden. Hij stierf om op te staan. Of met de woorden die we vinden, even hier aan voorafgaand. Die we toen in oktober hebben we gezien. Dat de graankorrel in de aarde viel met één oogmerk. Namelijk om vrucht te dragen en om uit de aarde uh, nieuw leven voort te brengen. Dat is de enige echte reden waarom een graankorrel in de aarde valt. Namelijk om te sterven, maar waarom sterft hij? Wel om nieuw leven voort te brengen. Nou, juist vanmiddag heb ik er nog aan gedacht en gememoreerd bij de begrafenis van oma Stans, zoals ik hem er even noem. ...dat dat eigenlijk ook de uitbeelding is een schitterende betekenis natuurlijk van een begrafenis. Als een een boer vertrouw je eigenlijk iets aan de aarde toe... ...in de zekere verwachting, daaruit komt het leven voort. Het is dus een embleem, het is een symboliek. Dus hij... ...sprak deze dingen om aan te duiden welke dood hij op het punt stond te sterven. Nou, dat zijn de laatste versen die we toen de vorige keer dus hebben besproken. En dan pakken we nu de draad op bij vers 34. De menigte dan, u moet zich voorstellen... ...hier in Johannes wordt deze deze dingen voorgesteld als een definitieve afscheid... ...een publiek afscheid van de Heer Jezus... Dit zijn zijn laatste woorden die hij aan het gespre- ge- publiek heeft gesproken. Zoals ze hier in het Johannesevangelie worden opgetekend. En dat z- ook dat zullen we trouwens later uh, nog even uh, bezien. Maar ik, ik, ik merk het al even op. Hier wordt dan gezegd, de menigte die daar in Jeruzalem is, die antwoordt hem... Wij horen vanuit de wet, ja, de Tenach, de, de Torah. Wat je heel breed zou kunnen opvatten. Want de wet is eigenlijk gewoon... Ja, dat kan in de meest enge zin zijn dat de boeken van Mozes. En in een veel ruimere zin zijn, is dat eigenlijk heel de onderwijzing van God. Want dat is wat de wet eigenlijk is. De Torah. En dan is het de hele tenag. Oftewel de... Ja, wat wij dan noemen het Oude Testament. Wij horen vanuit de wet dat de Christus blijft. Tot in de Aion. En dit is echt, tot op vandaag moet ik zeggen, de controverse met het jodendom. En ook een blinde vlek van het jodendom. Namelijk de gedachte dat als de Christus komt, hij ononderbroken blijft. Dat is ook wat het jodendom uh, gelooft. En sterker nog, dat ze ook het het christendom... uh, niet dat ik me daar nou automatisch bij reken, maar goed. Je uh, uh, begrijpt wat ik bedoel. Wat ze uh, het christendom verwijten, namelijk. Hoe kunnen jullie nou geloven dat Jezus de Christus is? Want als de Christus komt, dan is dat toch te herkennen aan het feit dat hij de wereld gaat veranderen. Of in ieder geval, dat begint. Hij zal zijn koninkrijk gaan vestigen in Jeruzalem. Hij is de zoon van David. En hij zal zijn koninkrijk vestigen in Israël en over de hele volkerenwereld. Ja. En kijk om je heen, is dat, uh, jullie zeggen, 2000 jaar geleden is de Messias gekomen. Wat is daarvan van te zien dan? Wat is dat voor een bizarre gedachte? Dat is wat de Jodendom zegt over de Messias. Het idee dat daarachter zit, is natuurlijk dat als de Christus komt, dan blijft hij. En dan zal hij ook daadwerkelijk de, de wereld, uh, te beginnen in Israël... Hè, ...veranderen, verbeteren of zijn koninkrijk vestigen. En het is waar, als de Christus komt, dan blijft hij. Maar dat is pas bij zijn terugkeer, bij zijn wederkomst. Maar dat is iets wat het Jodendom dus niet kent. En hier zien we dat feitelijk al, dat dat zij dan zeggen van ja, uh, hoe kan dat? Wij wij horen vanuit de wet dat, uh, dat de Christus blijft tot in de Aion... En dat betekent dus dat er voor hen geen plaats is voor een sterven van de Christus. Dat die buitengeworpen zou worden. Of dat hij ja, zou sterven zoals die, die tarwekorrel in de aarde valt. En dat dat uh, heeft in hun denken domweg geen plaats. Voor hen is het zo, als de Messias komt, dan blijft hij. En dus uh, sterft hij niet en is er dus ook geen sprake van een verhoging dat hij naar elders zou gaan. Nee, want hij blijft. En dus kan hij niet sterven en kan hij ook niet weggaan. Om bijvoorbeeld om verhoogd te worden. In dat Eigenlijk wat je hier in Johannes 12 vers 34 wordt uitgedrukt is in een nooddop het grote... ...bezwaar dat jodendom heeft ten opzichte van het christendom... ...of zal ik het even dan anders zeggen, naar het Nieuwe Testament toe. Men kan dit niet vatten en begrijpen en daarmee instemmen. Nou, dat blijkt ook wel. Wij horen vanuit de wet dat de Christus blijft, tot in de Aion. Ja, dat wil zeggen, die, die toekomende Aion waar, waar uh, joden het ook altijd over hebben. Hè. Die hebben het over de olama haze, dat wil zeggen de, 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 de Aion... Van de, deze Aion nou, en de Olam Haba'a, zo zeggen de joden dat dan, dat wil zeggen de ion, de eeuw die gaat komen. Nou, als de Christus komt, dan is dat feitelijk, de a- dat is zelfs, dat zo zegt men dat ook, als de Messias komt, dan wordt deze ion afgesloten en is dat meteen dus de aanvang van de toekomende ion. En het hele idee dat uh, de Christus zou komen... en dat pas later de Aion, uh, de Aion, de komende Aion zou aanbreken... dat uh, heeft geen plaats in hun denken. En dat wordt hier ook uitgedrukt, want dan zeggen ze... hoe zegt u dan dat de Zoon van de mens... want ze hebben wel in de gaten dat die aanduiding, de Ben-Adam... slaat op de Christus... hoe zegt u dan dat de Zoon van de mens verhoogd moet worden... Wie is deze zoon van de mens dan? Dat wil zeggen, wij kennen hem niet. Vanuit de wet is dat niet zoals wij dat verstaan. Nou, laten we eens naar Jesaja 52 gaan. De vorige keer herinner ik mij, toen hebben we nog Psalm 110 ...opgeslagen waar, waar David over zijn zoon, over de zoon van David... ...profiteert dat God zijn, hem aanspreekt... ...zet u aan mijn rechterhand totdat ik u gestel, vijanden gesteld heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus daar zegt David al dat, dat de Messias ooit verhoogd zou worden... ...aan Gods rechterhand plaats zou nemen en daar zou wachten... Namelijk tot het tijdstip dat zijn vijanden zou worden gesteld tot de voetbank voor zijn voeten. Met andere woorden, en die psalm wordt nogal eens aangehaald. Die psalm is juist een, 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 een kroongetuige van de waarheid dat de, de Messias verhoogd zou worden. Aan Gods rechterhand zou zitten. En vervolgens ook zou wachten tot het tijdstip dat de vijanden onderworpen gaan worden. Dat is in het Oude Testament eigenlijk al een, een eikpunt, een, nou het ligt er op zijn minst eh, verborgen dus. Nu ga ik nog naar een andere schriftplaats waar letterlijk ook over verhoging gesproken wordt. Jezaja 52, dat is dat hoofdstuk dat eh, direct dus er vooraf gaat aan, ja dat is nogal wie dus, maar ik bedoel dat ook als een begrip aan Jezaja 53... Dat is het hoofdstuk bij uitstek dat spreekt over de Messias die zou lijden en sterven. Maar moet je, zo, moet je opletten wat er in Jezaja 52 staat. Daar staat dit. Eeuwen, pakweg 6, 7 eeuwen voordat de Messias zou komen, staat er dit over hem geprofiteerd. Zie mijn knecht, God is hier aan het woord. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Ja, hij zal verhoogd, let op, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. Zo zal hij vele volkeren doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was... Dat zien zij. En wat zij niet gehoord hadden, dat vernemen zij. Er is weer zo'n schriftplaats. Waar gesproken wordt over de verhoogde Messias. Die uh, in twee hoedanigheden kenbaar is. Eerst als degene die, uh, over wie men zich, uh, ontzet he, uh, over wie men zich uh, heeft ontzet... ...want zozeer misvormd als hij was... ...niet meer menselijk was zijn verschijning... ...niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. Nou, in het navolgende hoofdstuk wordt dat beschreven... ...dat hij als een lam ter slachting werd geleid... ...en wij alle keerden ons aangezicht van hem... ...en wij dachten dat... ...wij hielden hem allen voor een godgeplaagde... ...nou ja, die, die woorden. Dus de totale miskenning. Nou, zoals velen zich over u ontzet hebben... Zo zal hij vele volkeren doen opspringen. Dus eerst de miskenning, eerst die verwerping, eerst die vernedering, maar in die. Uiteindelijk zal hij vele volkeren doen opspringen en de koningen, dus dat gaat hier echt over een openbaar publiekelijke, ja ik zou maar zeggen rehabilitatie. Dat wil zeggen, hij werd miskend en verworpen, maar vervolgens zullen zullen de koningen stomgeslagen zijn en zeggen dat hij die zo miskend was, nu uiteindelijk dus degene blijkt te zijn die... uh, ja, wat ze nooit hadden vernomen. En wat men dus ook nooit voor mogelijk heeft kunnen houden. Want wat hun niet verteld was, dat zien zij. En wat ze niet gehoord hadden, dat vernemen zij. Het, jouw de domen, het is ook hè? Het jouw de ligt het op zichzelf als volk. Ja, maar dan, dan val je natuurlijk helemaal door dit. De ja, dat is de standaard uitleg tot op van vandaag over, uh, van het Jodendom. Nou ja, voor het, ver, uh, het Jodendom een standaard uitleg heeft, maar in ieder geval, ja, dat is de, de gangbare. Maar hoe kan dit van toepassing zijn op, de, op een volk? Het gaat sowieso over één iemand, over een hem, over één enkel persoon, uh, als je dit gewoon zo leest, hè. Niet meer als der mensenkinderen was zijn gestalte. Dit gaat niet over een volk. Dit gaat over iemand. En bovendien als je dan in het navolgende. In Jezaja 53 leest. Dan wordt er ook gesteld. Uh, om de overtredingen van mijn volk. Werd hij uh, doorboord. En hoe staat het er precies. Dus dan wordt, uh, wordt die Messias. Die knecht van Jahwe, Wel degelijk ook onderscheiden. Van het volk. Dus dat is. Uh, die. Die lezing dat dat de, niet de Messias zou zijn, maar Israël, uh, ja, dat... dat is echt uh, buiten de orde, ja, tenzij je dus uh, niet anders kan. Je bent gedwongen om dat zo te lezen, ja, dan, dan moet je dus de tekst gaan in, in, in een mol gaan passen, maar dat uh, blijkt van geen meter dus, uh, te passen en te kloppen. Waar het me nu even om gaat is dat die Messias dus eerst miskent en later erkend zal worden en in die tussentijd zal hij verhoogd, ja ten hoogste verheven zijn. Waaruit dus ook weer blijkt dat hij, dat die verhoging volgt op zijn vernedering. Eerst vernederd, vervolgens verhoogd en in die verhoging uiteindelijk ook erkenning vinden. Dat wil zeggen, hij zal, ja, want dat is trouwens ook Jezaja 53, eh, want dit zijn de laatste versen van 52. Trouwens, eh, we zullen straks vers 1 van 53 ook nog lezen, want dat wordt in Johannes 12 ook aangehaald. Ik denk dat we er nog wel toe komen, als we tenminste nou niet te lang hier bij eh, stil blijven staan. Maar ziet u, dus als hier staat van hoe zegt u dan dat de ben van de ben Adam verhoogd moet worden. Ja dan stond de heer Jezus met dat getuigenis natuurlijk op echt ja, de, de grond van de Hebreeuwse Bijbel. Hun, ze beriepen zich weliswaar op de wet, maar ze kenden de schrift niet. Of zoals de heer Jezus dat later... Een paar dagen later tegen de MES-gangers zou zeggen van, o onverstandige en trage van hart dat u niet geloofd hebt, want alles wat de schriften hebben gesproken, moest de Christus niet lijden en zo. En dan, en, en, en dan lees hij, en beginnende van Mozes heeft hij hen vanuit de schriften verteld dat de Christus inderdaad moest lijden, en al zo, om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat toen ook Jezaja 2 en 53 ook niet gepasseerd is. Maar ik moet er trouwens bij zeggen dat uh, om, uh, als je 60 stadien moet gaan lopen, en dat is een kilometer of wat was het ook weer, 11, 12 geloof ik, als ik me niet vergis, dan uh, met zo'n, met zo'n uh, bijbelleraar als de Heer Jezus, als de opgestane was. Ja, goh, uh, hoeveel tijd heb je dan, zeg maar, om om dat allemaal vanuit de schriften duidelijk te maken. Ik bedoel, want de hele schrift getuigt hiervan. In ieder geval, dit is dus het verwijt. Hoe zegt u dan dat de zoon van de mens verhoogd moet worden? En dan, wie is deze zoon van de mens? Nou, trouwens, dan nog even wat. Want die uitdrukking, de Ben-Adam, de meest markante... uh, Het meest markante voorkomen dat dat inderdaad slaat op de Messias, dat is juist wat we lezen in psalm 8. Wat is de mens dat u zijner gedenkt en de zoon des mensen dat u naar hem omziet? U u hebt hem een korte tijd, want dat staat er dan, u, u hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld, maar vervolgens met eer en heerlijkheid gekroond en vervolgens alles onder zijn voeten gesteld. Nou, dat is allemaal die verhoging. Wie is die Ben-Adam? Wel, dat is degene die moest sterven, want ja, dat korte tijd beneden de engelen gesteld, dat slaat op zijn sterven. Engelen sterven niet, engelen, engelen gaan niet dood. Dus als hij een korte tijd beneden de engelen gesteld is, dan betekent dat hij zijn korte tijd zal hij in de dood zijn. Maar vervolgens is hij gekroond met eer en heerlijkheid, met leven heeft hij ontvangen. ...en zal alles onder zijn voeten worden gesteld. Ook daarin zie je die zoon van de mens... ...de Ben-Adam, niet zoon des mensen zo in het algemeen. Nee, de ben HA adam Dus echt de zoon van de mens. Die ene namelijk. De oorspronkelijke. Jezus dan zei tot hen, ik ga verder in vers 35... Jezus dan zei tot hen, nog een kleine tijd is het licht te midden van jullie. Ik zei al, dit is eigenlijk het laatste echt publieke optreden dat de heer Jezus heeft daar in Jeruzalem, in het jodendom, zoals Johannes daar een melding van maakt. En dan zegt hij, nog een kleine tijd is het licht te midden van jullie. Ik ben hier nu nog, maar dat duurt niet lang meer. Als we trouwens even doorlezen, dan zijn we inmiddels in Johannes 14, dat is, dat, zijn, dat is dan de geschiedenis die vanaf hoofdstuk 13 begint, dat hij in de opperzaal is. Dat is dus echt de nacht voorafgaand aan zijn sterven, dat hij in de opperzaal is en de gesprekken die daar hebben plaatsgevonden. En dan lees je dat de heer Jezus zegt, nog even en de wereld ziet mij niet meer. Maar jullie zien mij, want ik leef en jullie zullen leven. Kijk, hier zie je trouwens ook heel duidelijk het onderscheid dat de heer Jezus maakt tussen de wereld en jullie. De wereld zal mij niet meer zien. Uh, Ik bedoel, dit was uh, wat we in Johannes 12 vinden, is het laatste van zijn publieke optreden. Vervolgens heeft de wereld hem nog gezien, namelijk toen ze een oordeel over hem uitsprak en dat hij uh, gekruisigd werd... En zijn begrafenis, ja, dat is dus het laatste wat de wereld van hem gezien heeft. De wereld heeft niets meer van hem sindsdien vernomen. Maar, jullie wel. Jullie zullen mij zien. Wa- Hoezo? Want nou, want ik leef. Maar in zijn opstanding zou hij slechts uh, aan de zijnen verschijnen. N- dat zegt de uh, late Petrus ook. Hij is uh, niet aan het uh, hele volk ver- verschenen. Nee, hij, vers- hij is uh, aan. Enkelingen, nou ja, aan degene verschenen die met hem, hoe staat het er, die eerder met hem gegeten en gedronken hebben. Kortom, aan degene die. Uh, die hij, nee, diegene die hij had ook uitgekozen. Oké, okay, dat waren er dan uiteindelijk toch honderden, maar dat waren allemaal volgelingen van hem. Die hebben hem gezien, de wereld heeft niets meer van hem uh, vernomen. Tot eigenlijk de dag van vandaag. ...en slechts uh, degene die de Heer uh, had uitgekozen... ...die hebben hem gezien toen hij uh, opstond... ...en hen ook daarmee het leven gegeven. Hè. Hij blies op hen en hij zegt ontvang mijn geest. Heilige geest, dat is dat leven, dat opstandingsleven... ...dat zij sindsdien ook bezitten. Nog een korte tijd, een kleine tijd is het licht te midden van jullie. Wandel terwijl jullie het licht hebben... Eigenlijk het idee is. Profiteer ervan nu het licht nog niet uit is. Het licht is nu er nog aan. Maar dat gaat uit. Omdat het. Er staat erbij. Opdat het donker jullie niet zou grijpen. Dat wil zeggen, jullie niet. Uh, ja. In de duisternis verdwijnen. En uh, de duisternis ja, zou jullie uh, aangrijpen. In feite is dit een laatste oproep ook aan de wereld. Om. Ja. Het licht naar waarde te schatten. En staat er dan bij. Wie in het donker wandelt. Weet niet waar hij hij heen gaat. Ik heb expres in deze vertaling. Ik geef toe dat suggestief. Want in de de grondtekst bestaat er geen verschil tussen kleine letters en grote letters. Maar ik heb expres in de vertaling dit nu even met een hoofdletter gezet. Omdat ik geloof dat het hier niet gaat zomaar over uh, de mens in het algemeen. Maar over de Ben-Adam. Uh, ...wie in het donker wandelt... ...als, je, als straks het licht uit is... Hè, ...het licht is verdwenen... ...de wereld ziet me niet meer... Uh, ...wie in het donker wandelt... ...die weet niet waar hij heen gaat. Hij, wie is hij? hij nou dat is degene... Uh, ...het licht. Ze weten niet... ...ja, de heer Jezus had net gezegd van... Hij, uh, ...ik zal verhoogd worden. Maar uh, de wereld heeft niets meer van hem vernomen... ...ze, weten, ze hebben hem uh, gezocht... en. Nou ja, het enige wat ze gezien hebben, dat is een weggewentelde steen en dat het graf leeg was. En vervolgens hebben ze daar een leugen door een leugen inhoud aangegeven. Maar het laatste wat ze van hem vernomen hebben is dat hij in het graf werd gelegd en het graf is leeg. Dat is opmerkelijk, hè? Maar vriend en vijand was er over één ding eens, namelijk het graf was leeg. Het, de, het lege graf is nooit betwist. Ook dus niet door de vijanden. Dat de steen was weggewenteld en dat het graf leeg was, dat is onmiskenbaar. De, zelfs de vijanden hebben dat moeten erkennen. Moet je je voorstellen, vij- ja, dat is eigenlijk een onderwerp apart hoor, maar dat is een ontzettend boeiend onderwerp. Want dit geeft dus aan, gewoon even juridisch bezien, dat het volstrekt duidelijk is. Dat het graf leeg was. Dat is nooit betwist. En eh, als als dat niet het geval was geweest. Ja wat had er simpeler geweest voor de vijanden. Om eh, het lichaam dan tevoorschijn te halen. En dus moesten ze wel zeggen. van, Ja het is gestolen. Wat veel veel grotere vragen nog weer oproep. Want hoe kun je dan eh, het hele getuigenis trouwens verklaren. Hoe konden angstige, bange discipelen die helemaal gefrustreerd waren omdat hun meester was overleden en gekruisigd, uh, hoe konden die in ene keer tot, tot, tot levende, krachtige getuigen veranderen, die voor wie niets te veel was en, en, en die miskenning en, trotseerde en, en verachting enzovoort, allemaal omdat ze getuigden van hij leeft. Denk je dat ze dat echt dat getuigenis zouden hebben uitgesproken en uitgedragen? Allemaal. Als ze, als ze, terwijl ze wisten dat het gestolen was en dus ook dat het een leugen was dat hij heeft. Dat is toch bizar. Wie doet dat? Je, ik, er zijn mensen, die, er zijn er genoeg zelfs, die, die graag willen liegen. Maar dat is altijd omdat, omdat je er beter van wordt. Maar één ding is wel duidelijk, van het getuigenis van de apostelen, degene die Jezus had uitgekozen, is, zijn ze naar wereldse maatstaven nooit beter geworden. Integendeel, ze hebben het altijd met, uh, met moeite en met tegenslaandstand en met verachting en verwerping en uiteindelijk zelfs de dood moeten bekopen. Even terug naar mijn onderwerp, want dit is... Ja. Oké, okay, dat is een beetje een stokpaardje, ik vind, mag hier graag over spreken, maar even terug. Uh, wie in het donker wandelt, straks, als ik, als ik straks gestorven ben, dan wandelen jullie in het donker, dan zullen jullie het licht niet meer zien. Dan, dan, jullie weten niet waar hij heen gaat. De heer spreekt hier weer, zoals hij dat zo vaak doet, in de derde persoon, waar hij heen gaat. Jullie hebben geen idee. Ja, het staat in de schriften, hij wordt verhoogd. Maar ja, dat is precies wat ze niet uh, geloofden. <lacht> Als jullie het licht hebben, nu nog steeds, hè, de, in de tegenwoordigheid, geloof in het licht. Altijd weer die oproep, hè? geloof in het licht, opdat jullie zonen van het licht zouden worden. In feite is dat altijd de oproep in de Bijbel. En dat is de waarheid te erkennen. Erken dat. Ik weet het, het heeft ook nog een andere kant en daar gaan we straks uh, na de pauze wellicht uh, over uh, spreken. Uh, maar, want het moet je ook gegeven worden. Maar het heeft twee kanten. Hier, de, de oproep naar de mens toe is altijd... Uh, het, is, het licht, het licht uh, gebruik je... Doe je ogen open. De waarheid ligt er. Uh, geloof in het licht op dat jullie zonen van het licht zouden worden. Eigenlijk moeilijker is het dus ook niet. De oproep is nooit van uh, dingen te doen, maar gewoon: erken de waarheid. En de waarheid zal je ook vrijmaken. Dat hebben we de, van de week nog over, is niet uh, de rezen. De waarheid maakt altijd vrij. En dan staat erbij: deze dingen sprak Jezus terwijl Hij wegging, werd Hij verborgen voor hen. Hey, uh, niet trouwens, eventjes een correctie op de. ...de gangbare vertaling... ...en ik weet niet hoe het staat vertaling is... ...maar in de MBG vertaling zegt... ...en hij verborg zich. Maar u ziet... er staat hier letterlijk in de... ...passieve vorm. Niet... ...hij verborg zich... ...nee, hij werd verborgen. Hij werd verborgen. Dat wil zeggen, het licht ging uit. Eigenlijk is... Dit is ...deze laatste zin... ...is de demonstratie... ...van het voorafgaande... Deze dingen sprak Jezus. Jezus had, dit was feitelijk het laatste ook wat de Heer Jezus in dit hoofdstuk naar voren bracht. En hij sprak het. En toen hij wegging, werd hij verborgen. Ze zagen, ze zagen hem niet meer. Ze wisten niet waar die. Dat is precies wat er staat. In, vers, in het voorgaande vers stond er... Wie in het donker wandelt, die weet niet waar hij, waar hij heen gaat. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Jullie wandelen in de duisternis. En jullie weten niet waar hij heen gaat. Hij werd verborgen voor hen. Dus dit was dit is een, een, een illustratie van wat de heer Jezus zojuist had verkondigd. En feitelijk is het ook de demonstratie van de waarheid van deze hele bedeling. Namelijk de heer Jezus uh, hij stierf. En sindsdien is hij voor de wereld verborgen. En we leven ook in de dag van de verborgenheid. En in die verborgenheid is hij nog steeds. En waar is hij dan? Ja, wij weten hij is verhoogd. Maar als je in het duister wandelt... ...kortom dat licht van het woord niet hebt... ...dan weet je niet waar hij is. Is hij dus verborgen voor je. En de belangrijkste waarheid ontgaat je dan. Namelijk... Die van het licht en de waarheid en het leven. Maar dat is weer Johannes 14, vers 9. Ik ben de wa- weg, de waarheid en het leven. Nou, dat, is, uh, dat was vers 36. Dan gaan we nu naar vers 37. Tot uh, 43. Dat is in mijn Bijbel ook uh, weer een nieuwe passage. En literair gezien uh, klopt dat ook weer. Want hier hier, uh, uh, met die laatste zin van uh, deze dingen sprak Jezus en terwijl hij wegging werd hij verborgen voor hen. Daarmee wordt iets afgesloten. En dan in vers 37 tot 43 vangt dan weer een nieuwe passage aan. En ik wil eventjes de structuur ook van dat uh, korte gedeelte van die paar versen aangeven. Uh, Het begint met het ongeloof van Israël, dan worden er in vers 38 gaat het over Jezaja, de woorden die hij sprak. In uh, vers 41 gaat het over Jezaja en de waarneming van hem. In vers 39 en 14 gaat het over de consequentie daarvan. En in centraal staat in dit gedeelte vers 39 en 40 en dat is het citaat uit Jezaja. Je ziet een keurige uh, structuur van, zoals dat heet, inversie. Dat wil zeggen, het is allemaal naar binnen gekeerd. Uh, dat wat centraal staat, hier in deze structuur, daarin is, daarheen wijst ook alles. Daarop is het gericht. Dat staat ja, letterlijk even figuurlijk centraal dus. Goed. En dan komen we bij vers 37. Hoewel hij zoveel tekenen vlak voor hun ogen had gedaan, geloofden ze niet in hem. Hé. Dat... uh... In feite praten we hier ook over een, een soort samenvatting. Een evaluatie. Van wat... Ik bedoel, uh, dit is uh, het einde van het publieke optreden van de heer Jezus onder zijn volk. Daar in Jeruzalem. Vlak voordat hij overgeleverd zou worden. En nu wordt er uh, teruggeblikt. Uh, op alles wat hij had gedaan aan tekenen. Vlak voor hun ogen. Hij had, ze hebben het zo met hun eigen ogen kunnen zien. Ze geloofden niet op, in hem. Uh, uh, ja, zoals je dat dan doet aan het einde van, uh, als je een terugblik uh, als je een terugblik uitspreekt en optekent aan het einde van het verhaal. Ja, het einde, zoals je dat aan het einde van het jaar ook doet, hè, dan wordt de balans opgemaakt. Nou, hier wordt de balans opgemaakt. Dit is aan de ene kant wat er allemaal, om het eventjes in economische termen zegt, te zeggen. Dit is wat erin geïnvesteerd is. Zoveel tekenen had hij vlak voor hun ogen gedaan. En dit is het netto resultaat. Zij geloofden niet in hem. Dat is generaliserend, want we zullen zien dat daar nogal wat uitzonderingen op waren. Maar dit is, grosso modo, zoals dat zo mooi heet, het resultaat. Ze geloofden niet in hem. En nu kun je vervolgens de vraag stellen, waarom geloofden ze niet in hem? Dat is de grote vraag. Hoe kan het nou dat hij zoveel tekenen. En een aantal ervan. Slechts in feite een relatief klein aantal. Wordt in het Johannes beschreven. Maar hoe is het in de wereld mogelijk. Dat er zoveel tekenen geschieden. Ook met een getuigenis. Dat zo scherp. Zo gedegen. Zo doorworst was. Ik bedoel, wat de heer Jezus heeft uitgesproken... ...hoe hij de schrift heeft duidelijk gemaakt... ...hoe hij heeft uitgelegd... ...hoe hij de, de verbanden liet zien. Hij heeft het zo aan hun hart gelegd. En ze konden het met hun eigen ogen zien. Hoe is het dan mogelijk... ...dat ze niet in hem geloofden? Notebene, het volk dat... Uh, ...dat zegt... ...en dat verklaart eigenlijk tot op vandaag... ...dat... Uh, uitziet naar de Messias. Zij zien uit naar de komst van de Messias. Dus dan zou je, denken, zou je zeggen... nou dan ben je toch gespinst... op dat, dat hij komt. En, en dan grijp je dus alles aan... Om, om, om hem te herkennen. Nou en nou is hij er. En ze geloofden niet in hem. Ondanks dat. Maar het antwoord daarop... Staan we in, vinden we in Johannes 12. Vers 38. Daar staat wij, ze geloofden niet in hem... opdat... Aha, nu, en hoe nu krijgen we dus de reden waarom zij niet in hem geloofden? Opdat het woord van Jezaja de profeet vervuld zou worden. Aha. Dus, dus, ik zeg niet dat het enige antwoord is. Maar dat is het antwoord hier wat gegeven wordt. Het, de reden is, ze geloofden niet. Wel, omdat Jezaja dit al had voorzegd. Het kon niet anders. Het moest zo gebeuren. Dat is echt genadig, hè? We zullen het nog, nog sterker zien, hoor. Maar alleen al deze... Ze geloofden niet op dat het woord van Jezaja... De profeet vervuld zou worden. En... Uh, we zullen dan gaan naar Jezaja 53, vers 1. Want daar nou staat er... Op dat het woord van Jezaja, de profeet... Vervuld zou worden. Namelijk dat hij zei... Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort... En aan wie werd de arm van de Heer onthuld? We gaan nog eventjes in gedachten terug. Naar Jezaja 52. We hadden dat net voor ons. Nou, toen hebben we gezien... Dit gedeelte. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven. En zoals zoals mensen zich hebben ontzet over zijn verschijning... Zo zal hij uiteindelijk vele volkeren doen opspringen. Nou, dat is Jezaja 52... En dan staat er in hoofdstuk 53, begint dan met... Wie gelooft wat wij gehoord hebben en aan wie is de arm van Yahweh geopenbaard? Ah, wie gelooft wat hij van ons hoort en aan wie werd de arm van de Heer onthuld? Dat is dus dat woord van Jezaja. En aan wie is de arm van Yahweh geopenbaard? Nou, het antwoord is dus... Niet. Niemand. Zij hebben het in ieder geval niet gezien. En wat was er trouwens zo bijzonder aan die arm van Yahweh? Over welke arm praten we trouwens? Ja, ik heb wel een idee hoor. En dat gaat gewoon over de rechterarm. De rechterhand namelijk. Van Yahweh. En wat zou er gebeuren? Hij zou verhoogd worden. Hoezo verhoogd? Hij zou verhoogd worden aan Gods rechterhand. En daar is hij nu ook. Ik bedoel, dat is de actuele situatie van de Messias. Waar is hij nu? Wel, aan Gods rechterhand. Maar aan wie is dat openbaar? Nou, niemand. Want hij is daar verhoogd, maar dat is juist verborgen. Dat is zijn actuele positie. Hij is verhoogd. Ten hoogste verheven. Ja, maar niemand weet het. Nee, het is namelijk verborgen. Maar dat grijpt weer terug trouwens. Naar het feit dat dat de Heer al had gezegd. Ja, uh, het licht gaat uit. uh, Nu is het licht nog onder jullie. En straks, over een paar dagen als ik sterf. Dan gaat het licht dus echt uit. Voor jullie. Een aantal niet. Die weten dat ik... ...wordt opgewekt, nou ja, dat is, dat, dat is het getuigenis van de, van de weggerolde steen. Maar we, daarom staat er ook, wie gelooft wat wij gehoord hebben, want het werd namelijk niet gezien. Het werd gehoord. Er, er was wel een prediking, vervolgens, hè, ik bedoel, de heer, uh, eigenlijk denk ook aan het boek uh, uh, Handelingen. Vervolgens is de boodschap van de opgestane Messias gepredikt, het is... ...werd gehoord, maar de Messias zelf is niet gezien. Hij is niet verschenen aan het volk. Ja, dat doet hij ook. Maar dat is straks pas. Nu is hij verborgen. Hij is aan de rechterhand van God verborgen. Daar is hij verhoogd. En dat wordt weliswaar gepredikt. Maar ja, niemand gelooft dat. Wie gelooft wat wat wij gehoord hebben... ...en ook wat we verteld hebben? En aan wie is de arm van Yahweh geopenbaard? Nou, aan niemand. Aan niemand is dat openbaar. Het is namelijk verborgen. Het moet dus verteld worden. Nou, dat is eigenlijk het, dat is de, de boodschap van, de, van deze twee millennia, zeg maar, die inmiddels achter ons liggen. En dan zegt Jezaja, of eh, opdat het woord dus, ik ga nou even terug, hè, waarom geloofden ze niet? Nou, dat was opdat het woord van Jezaja de profeet vervuld zou worden. Welk woord? Nou, dat... Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort en aan wie werd de arm van de Heer onthuld? Daarom konden ze niet geloven. Kijk, naar de mens gesproken was het hun plicht te geloven. Maar let op, naar de mens gesproken. We hadden, of we ik bedoel, uh, twee weken geleden hebben we... ...daar een, een bijeenkomst over gehad... ...dat ik uh, die stijlfiguur ook uh, het antropomorfisme uitlegde... ...dat wil zeggen het iets menselijkerwijs zeggen. En dan wordt er bijvoorbeeld gewezen op de verantwoordelijkheid van de mens... ...de verantwoordelijkheid of beter de plicht... Hè, ...dat de mens uh, zou horen... Hè, ...en dat die, wie oren heeft die horen... ...en wie ogen wie heeft die zien. Ja, dat is zo... In feite is het zo dat als wij de boodschap doorgeven, dan doe je dat altijd met het appel ook van geloof het. Ik bedoel, waarom zou je het anders vertellen? Toch? Maar er zit iets dubbels in. Want naar de mens gesproken zeggen we, je je ziet het toch, het staat er toch. Hoeveel bewijzen wil je dan, weet je wel, dan, 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 dan gaat het op die manier. En... En dat is terecht, want dat zie je precies in de Bijbel ook. Dat is wat de heer Jezus zojuist tegen het volk ook had gezegd. Hij zei, ik ben in het licht, geloof nou gewoon in mij. Maar ze geloofden niet. En nou komt er iets anders. En dat is een verklaring die niet aan het volk wordt gegeven. In feite is dit een een, een, uh, gedeelte. Dat is trouwens heel interessant, waar ik nog even op wil wijzen. Dit is in feite geen, niet zozeer geschiedschrijving. Dit is verklaring van Johannes. Johannes, dit dit zijn woorden die de de auteur, in dit geval dus Johannes, heeft opgetekend. Van ja, maar ze hebben niet geloofd. En dan geeft hij ook aan van waarom dat zo is. En dan haalt hij Jezaja aan. en, En dan, nou we zullen ook het rest van deze passage zien. Dat is allemaal commentaar of... Ja, noem het interpretatie, maar de uitleg die Johannes geeft. Van, en de vraag ook beantwoord, hoe komt het nou dat zij, hoewel ze zoveel tekenen hebben gezien, dat ze hem niet geloofden? En dan zegt hij, het echte antwoord, het hoogste, meest absolute antwoord is deze, men kon niet geloven. Daarom. ...konden zij niet geloven. Men was dus verhinderd. Men men was niet in staat te geloven waarom wel de woorden van de profeet Jezaja moesten vervuld worden. Het moest gebeuren. Zoals de heer Jezus, ik haalde het zojuist ook al even aan van die emmeusgangers... Namelijk dat hij zegt van, de Christus moest lijden. Hoezo moest? Nou, het stond geschreven. Het was voorzegd en dus moest dat vervuld worden. Want je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen van, ja, waarom, uh, waarom uh, worden profetieën vervuld? Is het zo, is het zo eigenlijk dat, dat uh, ja, dat is een goede vraag, hè? dat is haast filosofisch... Gebeuren dingen omdat het voorzegd is? Of is het voorzegd omdat dingen gebeuren? Ik noem maar wat. Is dat zo? Het is. Ja, ja. Ja. Hebben de profeten de dingen. Uh, Bes- uh, ge- opgetekend en omdat het opgetekend is moet het vervuld worden of het zou gebeuren en zij hebben het van tevoren gezien en daarom hebben ze het opgetekend of dat het woord wat je zei, vervuld zou worden absoluut dus het antwoord hier is zeker weten uh, dus het moest gebeuren omdat het voorzegd was hier wel ja ja, in ieder geval... Uh, we ja, hebben het nu over ja, dit gedeelte. Dus opgeschreven, omdat het gebeuren maar, moest. Omdat het gebeuren Maar het nee. zou kunnen zijn dat... Jezaja het natuurlijk al gezien heeft. Ja. Ja, ja. ja, daarom dat zei je, ik het. Wordt, nou, dat wordt heel filosofisch. Nee, maar als je, even, even strikt gewoon lezen... ...zoals het hier staat. is Het gebeurde. Waarom geloofde men niet? Wel, omdat het was voor, voorzegd. En omdat het woord van Jezaja... ...vervuld zou worden. Dus eerst was daar dat woord... Van zo zal het gaan. En daarom. moest het. Uh, daarom geloofde zij niet. Waarom? Omdat het was verzegd. Ja, dus niet. Dus, eh? En niet omgekeerd. Ik niet te veel bij Jezaja hier dan? Het voor... nou, nou, nee, ik leg niet. Nee, het is sowieso bij monden van Jezaja. Uh, maar nee, dat gaat trouwens ook niet om Jezaja. Het gaat om wat Johannes hier zegt. De, de verklaring is. De de vraag is: ik ik zit het mezelf nou moeilijk te maken. Ik zit het mezelf moeilijk te maken, want ik heb zelf de filosofische vraag opgeworpen. Als je gewoon die vraag nou weer even parkeert. En je verstelt je vraag, hoe komt het nou? Nou, antwoord. Jezaja had het voor zich. daarom. En op dat vervuld te worden, daarom konden ze niet geloven. Dat is de reden. Ja, En omdat Jezaja wederom zei, en dan gaan we naar Jezaja 6 vers 10. Maar ik stel voor dat we dat eerst uh, even parkeren ook. En dat we een kopje koffie drinken. En dan gaan we straks naar dat andere woord uit Jezaja.